0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Das Menschenbild von Vorgesetzten und damit ihr tägliches Führungsverhalten haben einen wissenschaftlich belegten Einfluss auf die Beschäftigten, unter anderem auf Blutdruck, muskuloskeletale Beschwerden, Immunerkrankungen und psychische Erkrankungen wie Burnout. Und diese Dinge sollten Sie kennen und erkennen, wenn Sie in der betrieblichen Prävention unterwegs sind. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, heute reden wir über den Einfluss von Führungskräften auf die Psyche von Beschäftigten und damit auf deren Gesundheit. Ich zeige Ihnen Studienergebnisse und auch Indikatoren, woran Sie solche schädlichen Führungskräfte auch erkennen können. Ja, Damit Sie dann gezielt helfen können, wenn Sie für betriebliche Gesundheit zuständig sind. Denn auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat in seinem Berufsleben sicher schon so richtig motivierende Führungskräfte gehabt, aber auch so ein paar stressige Vorgesetzte. Also ich zum Beispiel, ich kann mich noch sehr gut an eine Chefin von mir erinnern, die hat uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern echt viele Freiräume gelassen. Das war echt eine schöne Zeit, da habe ich gearbeitet neben meinem Studium bei ihr, und dies auch, wenn wirklich gravierende Fehler passiert sind, ist sie wirklich ruhig geblieben und hat dann ganz sachlich die Fehlerquellen gesucht, einfach damit wir in der Zukunft dann davon lernen können, und damit diese Fehler dann auch nicht mehr passieren. Also das war wirklich eine ja, sehr angenehme Art und Weise der Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite habe ich dann, wie ich schon in meinem Berufsleben war, habe ich auch schon mal einen Chef gehabt, der hat wirklich alles kontrolliert. Das war echt anstrengend. Also jedes E-Mail, das die Abteilung nach draußen verlassen hat, musste über seinen Schreibtisch gehen. Und das, obwohl wir alle Akademiker waren. Es war eine wirklich wissenschaftliche Abteilung, wirklich akademisch-wissenschaftlich. Lauter hochqualifizierte Leute, aber er hat uns nichts zugetraut. Er hat uns nicht zugetraut, dass wir einfache E-Mails an irgendwelche Kooperationspartner, Partnerinnen verschicken, mit denen man schon zum Teil seit Jahren in Kontakt ist. Musste er alles kontrollieren. Und das war richtig anstrengend. Ich habe dann tatsächlich nach einigen Monaten auch gekündigt, tatsächlich ja vor allem wegen ihm. Und bei mir, wenn ich in der Arbeitspsychologie unterwegs bin, dann ist es auch so, dass in wirklich unzähligen Workshops, die ich so halte in Betrieben rund um Stressfaktoren, da drehen sich ganz viele Gespräche rund um den herrschenden Führungsstil, entweder in der ganzen Organisation oder von bestimmten Vorgesetzten. Erst gestern habe ich das wieder gehabt, da war ich in einem Workshop, wo es eben auch dann darum ging, wie die Abteilungsleiterin tatsächlich jetzt sich verhält im Arbeitsalltag. Und ja, wie mühsam sie manchmal ist und wie sie mit ihrem Verhalten ja dann die ganze Abteilung eben einerseits stresst, sich selber stresst und dass die Beschäftigten so das Gefühl haben, sie bringt die ganze Abteilung auch in Verruf mit dem, wie sie sich verhält. Also es war sehr, sehr spannend zu hören. Und es ist wirklich so, wenn man so den Leuten zuhört, im Extremfall, dann ist eine Führungskraft jemand, der unglaublich motivieren kann und die Leute wirklich bindet an sich und die Organisation und das Leute dort gerne arbeiten. Und wenn es vorher mal vielleicht schlechter war, dann wird man auch vielleicht sogar als Retter oder Retterin der Abteilung gesehen, als Führungskraft. Und im anderen Extremfall, habe ich auch schon Leute gehabt, die bei mir geweint haben, wenn sie erzählt haben vom negativen Umgang der Abteilungsleitung mit ihnen. Also dass die wirklich dann zusammengebrochen sind und sich ja gar nicht mehr einkriegen konnten und ganz, ganz traurig waren, wenn sie von ihrem Arbeitsalltag erzählt haben. Und das ja hat mich sehr nachdenklich gemacht. Warum ist das Thema jetzt wichtig, jetzt auch fürs Gesundheitsmanagement? Also ich bin ja eine Verfechterin von verhältnisorientierten Maßnahmen. Wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie das. Mir geht es immer darum, wenn wir hier Probleme sehen, zum Beispiel eben Gefährdungen für die Gesundheit, dann ist es mir wichtig, dass man an der Quelle des Problems ansetzt. Und manchmal ist die Quelle von so einem Problem tatsächlich das Verhalten einer Führungskraft. Und das muss man erkennen. Und das muss man dann auch natürlich die Rahmenbedingungen so verändern, dass das Verhalten von der Führungskraft auch geändert wird. Das ist eine wirklich hohe Kunst, wie ich finde, im Gesundheitsmanagement, aber unglaublich hilfreich. Wenn Sie das mehr interessiert, dann hören Sie vielleicht nochmal rein in die Episode Nummer 25, die heißt Das Stoppprinzip gegen psychische Belastungen. Da erzähle ich mehr zum Thema verhältnis- und verhaltensorientierte Maßnahmen und ja, was ich hier wirklich glaube, was hier absolut sinnvoll ist. Jedenfalls, wenn wir im Bereich Gesundheit unterwegs sind, wollen wir ja dazu beitragen, dass die Beschäftigten gesund bleiben. Und dazu müssen wir halt eben auch erkennen können, wenn es schädliche Einflüsse gibt, auch von Seiten der Führungskräfte. Also, woran erkennt man jetzt überhaupt einen Führungsstil von einem Vorgesetzten oder von einem Vorgesetzten? Ja, welches Führungsverhalten ist denn so aus ja, mal, psychologisch objektiver Sicht überhaupt relevant? Es ist gar nicht so einfach, als außenstehende Person, also als jemand, eben so wie ich, als Arbeitspsychologin oder als Betriebsrat oder eben als jemand, der im Gesundheitsmanagement unterwegs ist oder in der Personalabteilung, als jemand, der nicht direkt dran ist, ist es gar nicht so einfach, so einen Führungsstil zu beurteilen. In der Regel braucht man einige Zeit, dass man da eben auch Muster erkennen kann. Ja, das Bauchgefühl oder der erste Eindruck, es muss nicht zwingend stimmen, es kann sogar recht trügerisch sein. Aber ich habe für Sie jetzt mal so ein paar Merkmale zusammengetragen, an denen man sich orientieren kann, wenn man eben so einen Führungsstil einschätzen möchte von einer Person. Was man natürlich auf jeden Fall machen sollte, ist mit den Beschäftigten auch zu sprechen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Aber schauen Sie sich zum Beispiel an, wie viele Freiheitsgrade haben denn die Beschäftigten. Das heißt, wie viel können die selber entscheiden? wie viele Dinge sind immer fix vorgeschrieben, ohne, die, also ohne Erlaubnis kann man da überhaupt nicht davon abweichen und wie viel können die Leute tatsächlich auch selber entscheiden in ihrem Arbeitsalltag. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt von einem Führungsstil. Dann ist es auch ganz spannend, ob manchmal Aufgaben widersprüchlich sind. Also zum Beispiel sagt die Führungskraft so Dinge wie, mir ist es wichtig, dass möglichst schnell und möglichst genau gearbeitet wird. Wir wissen alle diese Kombination aus besonders schnell, aber auf keinen Fall Fehler machen, die ist sehr, sehr tückisch. Also ist da etwas, wo eben manchmal Aufgaben widersprüchlich sind oder wo vielleicht Prioritäten überhaupt nicht klar sind, wo dann heißt, alles hat Priorität und wir müssen unbedingt ganz schnell dieses Projekt fertig bekommen, aber, weiß ich nicht, wenn jemand von außen anfragt und, und hier eine Stellungnahme von uns haben möchte zu einem Thema, müssen wir das auch ganz dringend machen. Aber deswegen müssen wir das Projekt trotzdem so schnell wie möglich fertig bekommen. Also solche Widersprüche, die kennzeichnen auch einen Führungsstil. Was ich mir auch immer sehr gerne anschaue, ist, wie häufig gibt es denn Besprechungen in der Abteilung? Und mit Besprechungen meine ich tatsächlich Dinge, die in zwei Richtungen laufen, also ein Dialog, wo nicht nur die Führungskraft halt einfach, weiß nicht, E-Mails vorliest oder halt erzählt, was im letzten, weiß nicht, Vorstandssitzung gelaufen ist, sondern wie häufig werden wirklich Dinge besprochen in einer Abteilung. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Noch zwei weitere Punkte, woran man einen Führungsstil auch einschätzen kann, nämlich wie werden Beschäftigte so in die Entwicklung von neuen Produkten oder auch in neue Arbeitsabläufe eingebunden? Also sind die da in so Entscheidungsprozesse mit integriert? Werden die gefragt, wie ihre Meinung dazu ist? Werden die dann auch gehört an die Beschäftigten, wenn sie ihre Meinung dazu abgeben? Auch das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn es um Führungsstil geht. Und das kann Führungskräfte sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Und ganz spannend finde ich auch, wie funktioniert denn eine Abteilung, wenn die Führungskraft mal nicht da ist. Also wenn die Führungskraft zum Beispiel auf Urlaub ist und wenn dann in dieser Phase unvorhergesehene Dinge passieren. Also wenn irgendwas abweicht von der Norm, wie funktioniert es dann? Das sind für mich auch so Momente, wo man dann wirklich erkennen kann, wie denn tatsächlich eine Abteilung aufgestellt ist. Und damit natürlich auch, ob der Führungsstil, den die Führungskraft hier vorgelebt hat und gepredigt hat, ob der funktioniert. Ob die Leute dann eben auch selbstständig Dinge entscheiden können, ob, ob sie dann herumlaufen, ich sag mal, wie nicht Hühner ohne Kopf. <lacht> ja, also das sind so ein paar Aspekte, mit denen Sie mal einschätzen können, auch von außen, woran man überhaupt so einen Führungsstil erkennen kann. Wenn man jetzt so das Gefühl hat, ah, das ist irgendwie nicht optimal, dann schauen wir uns mal an, was bewirkt denn eigentlich ein sogenannter schlechter Führungsstil? Es gibt tatsächlich Führungsstile, die wissenschaftlich belegt krank machen. Also wirklich sowohl psychisch als auch körperlich krank machen. Manche kurzfristig, manche dann halt auch langfristig. Natürlich ist das jetzt nicht bei jeder, bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin immer gleich und das wird dann auch nicht alle gleichzeitig treffen. Aber man kann schon sagen, dass es Führungsstile gibt, wo, sage ich mal, eine Durchschnittsperson, dann eben krank wird. Und ich möchte Ihnen jetzt so ein paar Studienergebnisse erzählen, wo Sie dann eben auch sehen, welches Verhalten von Führungskräften zu welcher Auswirkung führt. Also wie wirkt dann tatsächlich dieses Führungsverhalten auf die Psyche und damit auf die Gesundheit von Beschäftigten? Und zwar Studienergebnis Nummer 1. Mangelnde soziale Unterstützung durch die Führungskraft bewirkt erhöhte Fehlzeiten von Beschäftigten. Also, wenn eine Führungskraft, ja die nicht unterstützend ist und unterstützend heißt, oder nicht nicht unterstützend wahrgenommen wird, muss man eigentlich sagen, ähm, nicht unterstützend heißt drei verschiedene Sachen. Also Unterstützung können drei verschiedene Aspekte sein. Das kann einerseits eine emotionale Unterstützung sein. Also, wie verhält sich meine Vorgesetzte, wenn es mir gerade nicht so gut geht? ist sie dann da für mich hat das Gefühl, okay, ich kann mit der Person offen sprechen über meine Emotionen das kann auch eine instrumentelle Unterstützung sein, wie das so schon heißt, das heißt ist sie eine Hilfe, wenn ich Arbeiten erledigen muss oder besorgt sie mir Dinge oder schaut sie drauf, dass die Abteilung genug Geld hat, zum Beispiel Weiterbildungsbudget also solche so eine instrumentelle Unterstützung kann es auch sein oder es kann auch eine sogenannte informationelle Unterstützung sein. Eine informationelle Unterstützung heißt, dass sie zum Beispiel Informationen weitergibt. Also, dass sie ähm, in einem Schulfix mir die wichtigen Informationen sagt in, einem, in einer Woche oder dass sie mir gute Ratschläge gibt, wenn ich hier mal irgendwo nicht weiterkomme. Also emotional, instrumentell oder informationell, das sind so die sag ich mal, drei Kategorien von sozialer Unterstützung. Und wenn ich als Beschäftigte das Gefühl habe, meine Führungskraft ist nicht gut darin, die kann mich nicht gut unterstützen, dann bewirkt das eben erhöhte Fehlzeiten von mir in dem Fall, von Mitarbeiterinnen. Also das ist etwas, was eben hier auch wissenschaftlich klar nachgewiesen ist. Zweiter Punkt, was bewirkt so ein schlechter Führungsstil noch? Wenn äh, Beschäftigte den Eindruck haben, sie kriegen zu wenig Belohnung, ähm, im Vergleich zu dem, was sie leisten, dann erhöht das den Blutdruck, vor allem bei Männern, und verschlechtert auch das Immunsystem von Beschäftigten. Was können jetzt so Belohnungen sein? Belohnungen können sehr unterschiedlich sein. Das kann einerseits ein pünktliches Gehalt sein, ein Gehalt in einer Höhe, das mir angemessen erscheint. Das können aber auch Belohnungen sein, die eher, ja, ähm, wie sage ich da, sozusagen nicht finanzieller Natur sind, also zum Beispiel Aufstiegsmöglichkeiten, Oder auch die Wertschätzung, die mir entgegengebracht wird. Also all das sind Belohnungen. Und Sie können sich das ein bisschen vorstellen wie eine Waage, das sogenannte Modell der Gratifikationskrise. Das zitiere ich sehr gerne. Ähm, Nämlich wie eine Waage. Auf der einen Seite haben wir die gefühlten Belohnungen, die ich bekomme. Und auf der anderen Seite ähm, der Input, die Leistung, die ich bringe. All das, was ich sozusagen reinbringe in die Arbeit. Und diese zwei Seiten, die müssen sich immer die Waage halten. Und wenn ich das Gefühl habe, ui, das kippt und ich bringe mehr Leistung, ich bringe mehr ein in die Arbeit, als ich an Belohnungen wieder rausbekomme, dann ist das eben etwas, was hier den Blutdruck vor allem bei Männern erhöht und grundsätzlich das Immunsystem verschlechtert. Also dann ist man in seiner sogenannten Gratifikationskrise. Auch das ist ganz, ganz schlecht eben für den Menschen. Und vielleicht kennen Sie das ja von sich selber, haben Sie das vielleicht auch schon mal phasenweise in Ihrem Arbeitsalltag erlebt. Studienergebnis Nummer drei ist zum Thema Autonomie, also Handlungsspielräume. Und zwar ähm, hat man herausgefunden, dass wenn jemand Handlungsspielraum bekommt äh, und man als Mitarbeiter, Mitarbeiterin beteiligt wird an Prozessen, dann ist das eben gesundheitsförderlich. Umgekehrt, wenn ich zu wenig Handlungsspielraum habe, dann erhöht das meine Wahrscheinlichkeit für muskuloskeletale Beschwerden, also Muskel- und Skeletterkrankungen. Und auch Immunerkrankungen. Beziehungsweise wenn ich da schon ein bisschen eine Neigung dazu habe, zum Beispiel zu, weiß nicht, Rückenschmerzen, dann verstärkt das eben noch einmal diese bestehenden Beschwerden. Also wenn ich zu wenig Handlungsspielraum habe, kann es eben sein, dass wenn ich schon ein bisschen angeschlagen bin in meinem Immunsystem, dass ich dann richtig krank werde. Weil ich mir, ja, das offensichtlich nicht aussuchen kann. Da reagiert mein Körper dann sehr drauf. Was ich auch sehr spannend finde, Studienergebnis Nummer 4, da geht es um das Thema des sinnstiftenden Arbeitens. Nämlich, wenn ich das Gefühl habe, meine Arbeit ist sinnstiftend als Beschäftigte oder mir ist auch die Bedeutung meiner Arbeit für andere klar, dann erhöht das eben die Arbeitszufriedenheit. Also Leute, die das Gefühl haben, sie wissen, wofür sie das machen und dass das wertvoll ist auch für andere, die sind deutlich zufriedener als Menschen, die sagen, ja, ich bekomme zwar Geld dafür, aber eigentlich macht das nicht wirklich Sinn. Die Excel-Tabellen, die ich da jeden Tag ausfülle, die schaut sich eh keiner an. Ja, und so wirklich eine, eine Hilfe bin ich da jetzt nicht. Ich mache halt meinen Job. Solche Leute sind tendenziell deutlich unzufriedener als die erste Gruppe. Und der letzte Punkt, den ich Ihnen auch noch mitgebracht habe, ist, dass eine sogenannte transformationale und mitarbeiterorientierte Führung, dass die gesundheitsförderlich ist. Auch das wissen wir. Also dass Führungskräfte, die transformational führen, ich erkläre gleich, was das ist, also transformationale Führungskräfte, bei denen haben die Beschäftigten weniger Stresssymptome und auch zeigen weniger Aspekte von Burnout. Was heißt das jetzt? Transformationale Führungskräfte, das sind welche, die wirklich versuchen, ja, was zu verändern, die ihre Beschäftigten intrinsisch motivieren, indem sie zum Beispiel eben eine Vision vermitteln, ja, auch kommunizieren, wie man gemeinsam einen Weg ähm, erreichen kann, die Vorbilder sind und die auch die Beschäftigten einfach unterstützen in ihrer individuellen Entwicklung. Also all das ist für transformationale Führungskräfte normal. Und all diese Aspekte reduzieren eben Stress und auch Burnout-Aspekte. Und ich finde, bei diesen ganzen Ergebnissen sieht man wirklich, ja, dass dieser Führungsstil im Arbeitsalltag, das ganze tägliche Tun, dass das einen unglaublichen Einfluss hat auf die Beschäftigten. Führungskräfte haben natürlich auch eine riesige Vorbildwirkung auf Beschäftigte. Weil Führungskräfte in der Regel auch so ein bisschen die soziale Norm festlegen in einer Gruppe, in einer Abteilung. Also zum Beispiel, wie normal ist es, Pausen zu machen? Wie lange ist die Mittagspause? Über was wird dann gesprochen? Oder wie schnell geht eine Führungskraft im Krankenstand? Oder arbeitet sie dann vielleicht von zu Hause aus im Krankenstand? kann ich meine Führungskraft im Urlaub auch mal anrufen und die hebt jederzeit ab, egal ob sie jetzt gerade, weiß ich nicht, am Strand in Italien herumliegt, dann hat das eine unglaubliche Vorbildwirkung auf die Beschäftigten, weil die implizit dann vielleicht auch glauben, dass das von ihnen eben auch verlangt wird. Und damit wird natürlich auch dann deren Gesundheit auch beeinflusst. Ich weiß, es gibt jetzt ganz viele Führungskräfte, mit denen wir dann reden in unserer Rolle, die dann sagen, ja, aber ich bin halt nun mal so. Ich war schon immer so und ich kann mich auch nicht ändern. Mir liegt das nicht, ich, ich sag halt nie danke, Pff, ich brauche das ja auch selber nicht. Wieso soll ich das jetzt auch aussprechen? Ganz ehrlich, ja, ich weiß, jede Person hat so ein bisschen ihren eigenen Stil, ihre eigene Persönlichkeit, hat selber auch Erfahrungen gemacht und das ist auch total okay. Und so ein eigener Führungsstil, der entwickelt sich auch nicht von heute auf morgen, sondern der ist von wirklich vielen Faktoren abhängig. Und deswegen kann man natürlich sich jetzt auch nicht von jetzt auf gleich verändern. Und man kann sich ja nicht verändern sofort, wie man sich gegenüber seinen Beschäftigten verhält. Aber solche Führungskräfte sollten sich schon im Klaren darüber sein, dass die Beschäftigten, ihre, ihre Mitarbeiterinnen, ihre Teammitglieder vielleicht ein bisschen anders ticken als sie selber. Es ist leider so ein, bisschen ein klassischer Denkfehler, dass man glaubt, so wie man selber tickt, so sind alle anderen halt auch. <lacht> Ähm, Wenn Sie dieses Thema übrigens mehr interessiert, ich habe ein Buch geschrieben, eigentlich für Führungskräfte als Zielgruppe. Das heißt, aktiv führen. So schaffen sie motivierende Arbeitsbedingungen. Und da habe ich ganz viele Tipps für Führungskräfte zusammengetragen. Wenn Sie Mitglied sind bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dann könnt ihr einfach in die Bibliothek gehen und euch dort das Buch auch downloaden. Also da habt ihr das PDF dann auch drinnen, das E-Book könnt ihr euch downloaden. Und natürlich dann gerne diese Tipps einfach eins zu eins an Führungskräfte weitergeben. Braucht es mich nicht zitieren, sondern könntest die natürlich dann auch gerne weitergeben ja ähm, genau ich war jetzt gerade dabei dass es äh, gar nicht so einfach ist sich selber zu verändern als Führungskraft und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen wenn wir mit Führungskräften sprechen über über solche Dinge ähm, was mir auch wichtig ist ist eine Führungsstil selber ist ja auch nichts was sich was komplett immer gleich ist sondern der wirkungsvollste Führungsstil, auch das haben Experimente gezeigt, ist einer, der ein bisschen situationsabhängig ist. Also zum Beispiel in Krisenzeiten ist er anders als in Zeiten, wo man Zeit hat und wo man sich um Innovation und Kreativität und sowas kümmern kann. Weil da zum Beispiel die Beschäftigten in der Regel anderes Bedürfnis haben nach Information. Und in Summe ist es dann nicht sinnvoll, so eine Führungsrolle zu, zu schauspielern, sage ich mal. Also sich als Führungskraft anders zu verhalten, als man das tief in seinem Inneren führt. Das ist auch für die Führungskraft auf Dauer extrem stressig und anstrengend. Das heißt, wenn wir versuchen, hier mit Führungskräften zu arbeiten, dann geht es ja darum, auch deren Grundeinstellung hier zu verändern. Die tatsächlich davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, gewisse Dinge zu machen oder halt auch zu lassen und nicht zu versuchen, denen es einfach nur ja, Verhaltensweisen beizubringen, dass sie dann, ich weiß es nicht, äh, automatisch, irgendwie, wenn, wenn sie was bekommen von ihren Mitarbeiterinnen, immer darauf, irgendwie Danke zu sagen oder dann Schokolade herzugeben oder solche Dinge, ähm, obwohl sie sonst im Arbeitsalltag total distanziert sind. Das würden die Beschäftigten sofort merken, wenn so ein aufgesetztes Verhalten daherkommt. Und für die Führungskraft wäre das total anstrengend, dass wollen wir ja auch nicht. Wir sind ja auch für die Gesundheit der Führungskräfte ja auch zuständig. Aber ich hoffe, dass was Sie jetzt so ein bisschen mitnehmen ist, dass ganz viele Aspekte von Führungsverhalten einen direkten bzw. einen indirekten Einfluss einfach auf die Gesundheit von den Beschäftigten haben. Von dem her ist es wichtig, dass wir Führungskräften klar machen, wie sie wirken und dass sie eben auch ja bewusst mit dieser Verantwortung umgehen. Natürlich ähm, ja, steckt hinter jedem Führungsstil auch so ein gewisses Menschenbild. Also auch so ein bisschen eine Vorstellung darüber, wie halt ein Mensch funktioniert. Das heißt, man kann mit Führungskräften, wenn man dieses Thema bespricht, auch so ein bisschen ja, auch besprechen, wieso deren Bild von Menschen ist. Und ich habe Ihnen mal ein paar Fragen mitgebracht, die Sie gerne mit Führungskräften auch klären können damit sie so ein bisschen dieses, dieses Thema auch einleiten und auch so ein bisschen rauskitzeln, wie die denn so ticken. Also zum Beispiel, ähm, glauben Sie, dass Menschen auch dann gut arbeiten, wenn man sie nicht kontrolliert? Also zum Beispiel, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Glauben Sie, dass dann Menschen wirklich gut arbeiten? Oder, ja, faulenzen die eher und machen ähm, lieber nichts für die, für die Arbeit. Glauben Sie, dass Menschen gern freiwillig arbeiten gehen? Also glauben Sie tatsächlich, dass es Menschen gibt, die wirklich gerne freiwillig arbeiten? Das ist auch so eine, so eine Grundüberzeugung, die Führungskräfte haben können oder halt nicht. Ich würde eine Führungskraft auch immer so ein bisschen fragen, glauben Sie, dass man in der Arbeit die Gefühle von Beschäftigten, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beachten sollte? Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie die Gefühle von anderen beachten? Auch das ist eine ganz eine spannende Frage, wo Führungskräfte sehr, sehr unterschiedlich ticken und wo man dann eben in ein gutes Gespräch auch reinkommen kann. Und glauben Sie, dass Menschen immer gleich behandelt werden wollen? Oder können Sie sich vorstellen, dass Menschen an unterschiedlichen Tagen auch unterschiedliche Bedürfnisse haben? Auch das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die man mit Führungskräften hier reflektieren kann. Und wo man dann auch so ein bisschen deren Führungsstil auch rauskitzeln kann in Gesprächen. Ja, wenn Sie das heute jetzt interessiert hat und wenn Sie jetzt Führungskräften vielleicht auch mal ein kritischeres Feedback geben wollen zu deren Führungsstil, dann empfehle ich Ihnen, hören Sie sich mal an, die Episode Nummer 23 – Die heißt Kritisches Feedback geben ohne Drama. Da habe ich Ihnen wirklich eine ganz konkrete Anleitung hier erzählt, wie man das denn machen kann, dass man kritisches Feedback gibt. Also gerne reinhören in die Episode Nummer 23. Und wenn Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, mit Gleichgesinnten aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, dann schauen Sie gerne mal vorbei unter www.pioniere-der-prävention.com. Da gibt es einen Mitgliederbereich, der ist vollgepackt mit Videokursen, Webinaren und auch einem Forum. Und da tauschen wir uns einfach auch sehr häufig darüber aus, wie man denn gut mit Führungskräften auch sprechen kann. Ja. Ähm, erst letztens ist ein Selbstständiger wieder mal Mitglied geworden, ein Selbstständiger, der im Bereich Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement arbeitet, ähm, der auch erzählt hat, weil, äh, gesagt, dass er mit so vielen Führungskräften zusammenarbeitet, die sich halt nicht wie Vorbilder verhalten und dass er jetzt lernen möchte, wie man das eben auch in kleinen Unternehmen verändert. Ja, und das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Grund, bei den Pionieren der Prävention Mitglied zu werden. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal dort direkt in in der Online-Akademie. Mein Name ist Veronika Jackl. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.